0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de comité de lectura, con las noticias de hoy jueves 8 de febrero del 2024. Empiezo con la noticia positiva, que viene del mundo deportivo. Norberto Solano acaba de ser incorporado al Salón de la Fama del eh, Newcastle United, el equipo de la Primera League de Inglaterra, en el que jugó, destacó y se hizo eh, muy querido por la hinchada. El popular Novi anotó goles pues, de enorme factura con las eh, Urracas, como lo hizo antes con el Boca Juniors y con Sporting Cristal, con quien fue subcampeón de la Copa Libertadores. Eh, y fue un jugador realmente diferencial, con una técnica muy exquisita y una eh, gran maestría para los tiros libres, de ahí que el propio Maradona lo haya bautizado como el maestrito. De los futbolistas peruanos que yo vi y seguí en mi juventud, el más fino de todos quizá, así que me da eh, mucha alegría que le hayan hecho este reconocimiento en el Newcastle. Ok, voy con las noticias del plano político. El ex comandante general de la policía, Jorge Angulo, quien fue removido del cargo al eh, atribuírsele a él la responsabilidad por la agresión que sufrió la presidenta Dina Boluarte semanas atrás en Ayacucho, aunque se especuló mucho de que más bien eh, se le removió del cargo por negarse a ejecutar cambios que el ministro del Interior le estaba pidiendo como pasar al retiro al eh, coronel Harvey Colchado, pues Angulo presentó formalmente una acción de amparo para que el poder judicial lo reponga en su anterior puesto de comandante general de la policía si considera que su remoción fue ilegal. Ha dicho su abogado Gerardo Eto Cruz que la resolución suprema firmada por la presidenta eh, en la que se le responsabiliza por aquello y se le aparta del cargo viola en su opinión el principio de legalidad el derecho al debido proceso aplicable a un proceso sancionador el derecho a la debida motivación y al principio eh, el principio de tipicidad, que básicamente dispone que para sancionar a alguien por una conducta debe estar claramente establecida en una... Eh, norma y dejar claro que es eh, sancionable. La defensa de Angulo ha dicho además que si esa acción de amparo es admitida a trámite por el, el Poder Judicial, lo siguiente que harán es pedir una medida cautelar para que se reincorpore provisionalmente Angulo como comandante general de la policía. De darse, ese sería un escenario bien complejo de manejar, considerando que su reemplazante, Víctor Sanabria, ya está ejerciendo plenamente las responsabilidades de ese cargo. No estoy diciendo que el Poder Judicial no pueda hacer eh, tal cosa si encuentra razones legales legales válidas para eh, reponer a Angulo, sino que una vez más llegamos pues a situaciones límite, en temas particularmente delicados, además como la lucha contra la inseguridad ciudadana, porque las cosas no se hacen bien y se toman decisiones antojadizamente, más por criterios políticos en apariencia que por una preocupación genuina eh, por el desborde de la delincuencia. Pero no nos adelantemos, igual tenemos que esperar a ver qué resuelve el Poder Judicial. Recordemos también que Angulo ha dicho que va a revelar las eh, pruebas que supuestamente tiene de que el ministro Torre Falcón intentó eh, conminarlo a hacer cambios en los mandos de la policía, que según Angulo eh, no correspondía hacer. Aquí lo que me genera curiosidad es si Angulo tiene en efecto Evidencia de que Torres Falcón le hizo el pedido de pasar al retiro al coronel Harvey Colchao. De todo lo que pudiera revelar Angulo, eso sería quizá lo más eh, gravitante, porque mostraría a un representante político del gobierno buscando deshacerse de un policía que investiga justamente la corrupción en el poder. Pero como les digo, no nos adelantemos. Eh, mientras tanto, veo que el primer ministro Alberto Tarola ha declarado que respetará lo que sentencia el Poder Judicial en este caso eh, sobre la situación del ministro Torres Falcón. Dijo Tarola que, abro comillas, ningún ministro se aferra al cargo. Este es un cargo de alta confianza de la Presidenta de la República y una persona, cualquier persona, es responsable cuando un juez así lo determine. Cierro comillas. Eh, uno podría leer entre líneas que Tarola se está preparando para una decisión judicial que podría ser desfavorable o que desde su óptica, digamos, no resulta tan eh, improbable. A propósito de temas policiales, otro, asu eh, otro asunto que sigue dando vueltas es la eh, acción legal que ha tomado la policía frente a la eh, caricatura de eh, Carlin publicado, eh, publicada en La República hace algunos días, un caso que les comenté en extenso en el podcast porque la dirigencia de la Policía Nacional salió fuertemente a criticarla por considerarla denigratoria de su institución. Yo les comenté en ese momento que eh, el derecho a la libertad de expresión nos impone a los demás la obligación de tolerar discursos con los que podemos estar intensamente en desacuerdo, eh, siempre y cuando no se basen en falsedades, en cuyo caso sí corresponde pedir una rectificación por aquellas afirmaciones de hecho que no tuvieran respaldo en la realidad. Por otro lado, les dije que cuando alguien en una posición de poder quiere censurar algo, eh, normalmente lo que ocurre es lo inverso, vale es decir, le da mucho mayor visibilidad a aquello que no quiere que se vea. Y en buena medida eso es lo que ha pasado con la caricatura en cuestión. Eh, luego ha habido otro incidente por denuncias de que el gobierno quería eh, controlar lo que se dijese en el marco de las eh, fiestas de carnavales eh, en las que podría haber digamos, un discurso duramente crítico digamos, de Dina Boluarte como si estuviese pues, intentando aplicar aquí otro tipo de censura. Eh, ustedes saben que de todos los principios democráticos que yo defiendo, quizá el que defiendo más eh, intensamente es el de la libertad de expresión, aun cuando eso suponga, como les digo, eh, eh, pedir que se proteja o exigir que se proteja también opiniones con las que uno puede estar muy en desacuerdo. Pues bien, veo que al menos un ministro del gobierno ha salido a decir algo a mi criterio razonable al respecto, me refiero al ministro de justicia Daniel Maurate, que consultado al respecto en una conferencia de prensa dijo que, abro comillas, Carlín está en el ejercicio de su libertad de expresión y en consecuencia debe respetarse, cierro comillas, según cita la República. Eh, el ministro de Energía y Minas, eh, Oscar Vera Gargurevich, tuvo una apreciación distinta, sin embargo, dijo que, abro comillas, como peruano hay que guardar el respeto a las investiduras, a los personajes que forman parte del gobierno, si estamos yendo contra eso yo no estaría de acuerdo, cierro comillas. Quizá entre ustedes hay algunos más cercanos a la posición de Maurate y otros más cercanos a la posición de Vera Gargurevich sobre este tema, esa discrepancia es válida, pero yo estaría eh, en capacidad... Eh, o interesado en sustentarles eh, por qué la primera es más eh, alineada con los valores de una democracia. Por otro lado, en los últimos días se ha venido discutiendo bastante sobre las eh, nuevas revelaciones en torno a Martín Vizcarra y a la presunta organización criminal que habría liderado, según la teoría del Ministerio Público, para cobrar eh, a sobornos a entidades eh, o en entidades perdón, vinculadas al Ministerio de Transporte, específicamente Provías Descentralizado. Eh, algunos les preocupó sin embargo que en otro caso que se le siga Vizcarra por supuesto cobro de coimas en dos adjudicaciones de obras de su época como eh, gobernador regional de Moquegua eh, que la fiscalía ya decidido en ese caso pedirle al Poder Judicial que ya no considere eh, tres de los cuatro delitos que ella misma le estaba imputando originalmente a Vizcarra eso generó la impresión de que inexplicablemente la fiscalía estaba tomando decisiones que favorecían en este caso al acusado eh, esto no es del todo cierto porque Vizcarra sigue siendo imputa, eh, imputado en esos casos por cohecho pasivo, es decir, por recibir una coima, mientras que los eh, delitos que eh, se dejaron de lado o que la Fiscalía pidió que se dejaran de lado fueron los de colusión, asociación ilícita para delinquir y eh, usurpación de funciones. Todo esto pasó hacia finales del año pasado, pero recién nos estamos enterando en estos días. Eh, entiendo, sin embargo, por lo que leo esta mañana en El Comercio y en la República, que una jueza objetó que se dejaran de lado esos tres delitos, es decir, no estuvo de acuerdo con el pedido de la Fiscalía. Y al ser elevado este tema a una instancia superior, lo que se ha definido es que Vizcarra va a ser imputado con dos delitos. Cohecho pasivo, que era el que la Fiscalía había pedido que se mantenga, eh, y, eh, digamos, les ha, eh, eh, el Poder Judicial le ha pedido a la Fiscalía que considere un segundo delito, que sería el de colusión simple. Es decir, haber actuado conjuntamente con terceros para favorecer indebidamente sus intereses. De ser sentenciados por ambos delitos, se podrían sumar las penas solicitadas en cada caso, que son 15 años por cohecho y hasta 6 años por colusión. Eh, es importante mencionar que el Poder Judicial ha aclarado que no ha prescrito la posibilidad de eh, procesar a Vizcarra por cualquiera de esos eh, delitos. Eh, igual, no deja de ser curioso lo que ha ocurrido aquí. Normalmente es la Fiscalía la que puede exagerar en el número de delitos que le quiere imputar a alguien. Y el Poder Judicial más bien es el que le dice, no, estás pidiendo cosas que no corresponden, solo eh, se justifica procesar por tal o cual delito en este caso. Aquí lo que ha pasado, fíjense, es lo inverso. La fiscalía pidió originalmente cuatro delitos para Vizcarra, luego se arrepintió aparentemente y quiso que el propio Poder Judicial le aceptara bajarlos de cuatro a uno. Y fue el Poder Judicial el que le dijo no, cuando menos estos dos sí tienes que investigarlos y formular acusaciones de haber lugar a ello. Eh, no voy a presumir aquí la peor interpretación de lo que pudo haber ocurrido eh, eh, detrás de esta decisión de la Fiscalía de reducir el número de delitos imputables a Vizcarra, pero cuando menos creo que sí se puede decir que la Fiscalía quería no tener pues, que trabajar tanto en este caso. Ahora va a tener que ponerse a chambear más para avanzar la acusación eh, por colusión y llevarla pues, al mismo punto en el que está la de cohecho pasivo eh, contra Vizcarra. Dos temas políticos para cerrar con lo local, el Partido Acción Popular ha declarado en su plenario nacional, entre comillas, personas no gratas a Johnny Lescano y Mesías Guevara, nada menos que su último candidato presidencial y su anterior secretario general, respectivamente. Eh, el segundo no ha renunciado, eh, no solo ha renunciado al partido, sino que se ha sumado a las filas del Partido Morado, lo cual ha sido calificado como una traición a la eh, interna acción populista. Y al primero se le cuestiona por su trabajo con los niños y su aparente cercanía en ese sentido a, eh, al gobierno de Pedro Castillo. Ambos han respondido diciendo que no son ellos, sino que es Acción Popular, el partido, digamos, quien está, entre comillas, atentando contra la memoria de Fernando Belaúnde Terry. Mientras tanto, veo que Podemos Perú ha propuesto una ley para que sea la Contraloría General de la República la que fiscalice el uso del financiamiento público que le da el Estado a los partidos políticos. Eh, la nota en la República sobre este tema es crítica porque señala que el Congreso controla la manera eh, eh, o la elección digamos, del Contralor General de la República, eh, 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 mientras que eso no ocurre digamos, en el caso de las autoridades de los organismos electorales, como dando a entender que a los partidos políticos en el Congreso les sería más fácil capturar eh, a la Contraloría para luego hacer lo que quieran con ese dinero público, asumiendo que la Contraloría no los va a pagar la redundancia a controlar. Eh, no estoy tan seguro de que sea así, yo no tengo ninguna intención por supuesto de defender eh, aquí a Podemos Perú o a las propuestas políticas de Podemos Perú con las cuales eh, por lo general más bien estoy en desacuerdo, pero creo que la Contraloría podría eh, tener mejores capacidades para fiscalizar el uso de ese dinero. Eh, lo que me queda claro es que el arreglo eh, institucional que hoy tenemos no genera pues, el nivel de fiscalización que uno quisiera, porque esos gastos eh, se están dando digamos, como si no hubiera nadie que los estuviese eh, supervisando. Si alguno de ustedes tiene más conocimiento que yo o una opinión mejor informada sobre este tema, por supuesto hámelo saber para eh, poder tener también sus visiones. Ahora, termino con dos noticias del plano internacional eh, que tienen relevancia para mí porque se refieren a dos discusiones que tienen que ver con reconocimiento de derechos. Eh, la primera es que en Ecuador la Corte Constitucional, lo que vendría a ser aquí nuestro Tribunal Constitucional, declaró fundada una acción de inconstitucionalidad presentada por Paola eh, Roldán, una mujer eh, ecuatoriana de 42 años que padece de esclerosis lateral eh, amiotrófica, eh, contra un artículo del Código Penal que daba a entender que la eutanasia era un delito para el médico que la aplicaba, no importa si tuviera el consentimiento o fuese un pedido explícito hecho por un eh, paciente o una paciente con una eh, enfermedad eh, terminal o incurable. Lo que ha hecho esta sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana es reconocer de manera explícita el derecho a la eutanasia, es decir, a que una persona puede decidir eh, terminar con su vida si considera que el sufrimiento derivado de una enfermedad, por ejemplo, es tal que prefiere no seguir viviendo. En ese sentido, la Corte Constitucional le da dos meses de plazo al Ministerio de Salud ecuatoriano para que apruebe un reglamento para la aplicación de ese derecho, eh, es decir, el Ministerio no puede objetar su existencia, solo tiene que regular cómo se lleva a la práctica. También le ha pedido a la Defensoría del Pueblo que dentro de los siguientes seis meses presente un proyecto de ley que regule el tema y eh, le pide al Congreso que lo eh, discuta y apruebe en los siguientes doce meses, según leo, en la República. Como ustedes saben, yo tengo una visión eh, liberal sobre este tema y me parece, por tanto, que la sentencia que ha emitido la Corte Constitucional Ecuatoriana es eh, impecable en ese sentido. Luego se ha abierto una polémica muy grande en Argentina porque diputados oficialistas, es decir vinculados al gobierno de Javier Milley eh, que se identifica a sí mismo como un gobierno liberal, eh, han presentado un proyecto de ley para ilegalizar el aborto en un país donde este ya tiene un reconocimiento bastante amplio como parte del derecho a la libertad de las mujeres que incluye la libertad de decidir sobre su propio cuerpo. Eh, y poder en esa medida eh, interrumpir un embarazo no deseado. Como les digo, lo que se está proponiendo es que se considere un delito el, eh, el aborto y que la mujer que lo practica pueda ir hasta tres años a la cárcel. Según veo, en CNN no se establece expresamente una excepción en los casos de eh, aborto por violación, por ejemplo, pero sí se permite al juez eximir de la pena a la imputada si considera que las motivaciones o las circunstancias en las que se dio el acto lo justifican. Eh, si bien Milley tiene personas en su gobierno con posiciones claramente conservadoras antes que liberales eh, o libertarias como su vicepresidenta este proyecto de ley lo está presentando o lo está firmando Oscar Sago, el líder de la bancada oficialista de su partido La Libertad Avanza, y Lilia Lemoin, que es un personaje muy cercano a mi ley. En este tema hay que decir que quienes están en posiciones liberales generalmente tienen una posición favorable al reconocimiento al derecho al aborto, no como un derecho irrestricto, porque como siempre les digo, ningún derecho lo es, sino como un derecho regulado, similar a lo que les estaba explicando respecto del caso de la eutanasia en Ecuador, donde se reconoce el derecho y por tanto se regula cómo debe ser ejercido. Digo que los, general, eh, los liberales generalmente tienen una posición favorable al aborto, pero no exclusivamente, porque también es posible defender una posición contraria al reconocimiento del aborto como derecho utilizando argumentos liberales como el de la protección del proyecto de vida ajeno, que mi ley siempre eh, repite citando a eh, Alberto Venegas Lynch, hijo, que es un referente liberal argentino. En ninguno de estos temas, ni respecto de la eutanasia, ni respecto del aborto, les voy a decir pues, eh, dónde eh, creo yo que está la razón o, o, o si creo que eh, el debate es eh, blanco-negro, que solamente un lado puede tener la razón y el otro no tiene argumentos. Ambos son debates bien disputables, este, aunque yo por supuesto tengo una posición en ellos. Eh, en general, como les digo, quienes tienen visiones liberales tienden o van a ver lo que acaba de pasar en eh, Ecuador eh, con la eutanasia como, algo, eh, como un avance y lo que acaba de proponer más bien la bancada oficialista eh, en la Cámara Baja del Congreso Argentino como un retroceso. Los progresistas lo van a ver de manera similar eh, a la mayoría de liberales porque en temas de libertades personales suelen tener posiciones coincidentes. Eh, y más bien, quienes estén en posiciones conservadoras lo van a ver al revés. Van a ver que, o van a pensar que lo ocurrido en Ecuador con la eutanasia es algo negativo y lo que se está queriendo hacer en Argentina con el aborto es algo positivo. Yo siempre les digo que hay que tratar de encontrar posiciones eh, intermedias donde liberales, progresistas y conservadores se puedan poner de acuerdo, pero algunos temas en particular, como estos que les he mencionado hoy, desafían mucho pues, esa posibilidad porque generan discrepancias más intensas que otros. Solo un dato final, está previsto que mañana se realice el funeral con honores de estado del expresidente chileno Sebastián Piñera trágicamente falleció en un accidente de helicóptero esta semana a los 74 años, sus restos pasarán frente a la moneda del Palacio Presidencial chileno para que su actual ocupante, el mandatario Gabriel Boric le rinda un homenaje especial seguramente se darán cita al funeral varios presidentes o expresidentes de la región para darle el adiós final a Piñera muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto, adiós